0: Wie gelingt der Quereinstieg in die IT? Das hat sich auch der Gast in dieser Episode gefragt. Die Antwort mit einem Traineeship bei der FDM. Die Anleitung dazu gibt es in dieser Episode.
1: Career to go Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir, Konstanz Marie Teschner. Der Gast in der Sendung heute könnte diesen Podcast auch auf Chinesisch abhalten, denn er hat seinen Master in Konferenzdolmetschen gemacht. Wir werden dennoch Deutsch miteinander reden, denn Alexander Demmelhubers Leidenschaft für die IT ist offenbar stärker als die Leidenschaft für die Sprachen. Und so hat Alexander den Quereinstieg in die IT gewagt. In diesem Bereich ist es leider gar nicht so leicht, Fuß zu fassen. Deshalb hat er das Traineeship bei der FDM gemacht und kam so zum Erfolg. Diese Success Story wollen wir heute genauer beleuchten. Darauf freue ich mich sehr. Alexander, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Konstanze und Dankeschön für das Willkommen. Ich freue mich auch, dass ich heute hier bin.
0: Ja, Alexander, stell dich mal ganz kurz vor und was ist denn deine Job Description? Du bist jetzt ja fertig mit dem Traineeship.
1: Ich kann mich auch Alex nennen, ich bin D32. <lacht> ähm, Im Anschluss meines Trainee-Programms bin ich nur Technical Consultant, also das heißt in der Entwicklungsschiene unterwegs.
0: Das klingt so, als würden dir sehr viele Türen offen stehen. In diese Türen werden wir halt mal reingucken. Bevor wir das machen, wollen wir dich ein bisschen näher kennenlernen und wir spielen unser Entscheidungsspiel. Ich habe immer zwei Optionen für dich vorbereitet und du darfst okay. dich spontan Entscheiden, aus dem Bauch heraus, gar nicht lang nachdenken. Bist du bereit? Ich bin bereit. Let's go. Chips oder Schokolade? Schokolade. Apple oder Android? Android. Gemütlichkeit oder stets in Eile?
1: Gemütlichkeit.
0: Das habe ich mir gedacht. <lacht> Helm oder kein Helm? Helm. Wunderbar. Achtsamkeit oder keine Zeit?
1: Keine Zeit. <lacht>
0: okay, jetzt verwirrst du mich. Snooze oder aufstehen? Aufstellen. Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst. Stadt oder Land? Land. Brief oder Anruf? Anruf. E-Roller oder E-Bike? E-Roller. Schneiden oder reißen? Reißen. Aufheben oder wegwerfen? Aufheben. Okay, Alexander, vielen Dank. Das hat tiefe Einblicke in deine Psyche <lacht> gegeben. Das lasse ich mal so stehen. War? Das, da, da will ich jetzt keine Analyse vornehmen, aber nun... <lacht> <lacht> ich mache Spaß. Lass uns mal loslegen und uns deine Karriere anschauen. Wie ist denn die Leidenschaft für die IT entstanden?
1: Ja, also das kommt natürlich darauf an, was man unter IT versteht. Wenn man Videospiele mhm. drunter versteht, ja, dann schon ganz früh. <lacht> also den Gameboy mit Sex bekommen, da war es eigentlich dann schon vorbei. Ob es noch mal zu bei mir. Ja, dann
0: habe ich, hab ich auch eine Leidenschaft für die IT. Ich war auch wirklich hooked auf den Gameboy.
1: Ja, super. Pokémon <lacht> ja. auch? Tetris?
0: Ja. Mhm, ja, genau das, genau das. <lacht> ja. wir, sind, wir sind das gleiche Alter, also du schlägst dann eine richtige uh, Karte. Okay. <lacht> ja. okay, aber wir kommen vom Thema <lacht> okay.
1: Dann später, also so mit 13, 14, dachte ich mir, jetzt kannst du ja eigene kleine HTML-Seiten machen, also Webseiten. Natürlich über Videospiele. Die waren jetzt sehr primitiv, also da keine schönen Design-App-Seiten sich darunter vorstellen. Man eher so monochrom, also grau, schwarz-weiße Seiten mit viel Text. Mhm. Und ich bin der Experte für Druckerprobleme. Da ist man eh schon in der IT. Ganz
0: ja, krass. das ist, da bist du beliebt in der ganzen Familie <lacht> und ja. äh, auch weit darüber hinaus. Wenn man da so einen Ansprechpartner hat, <lacht> der das für einen immer regelt, das ist Gold wert.
1: Genau, Ich ja. äh, schraube auch gerne um PCs rum, also PC selbst, die Komponenten auswählen, zusammenschrauben, sowas mache ich ja auch gern. Aber natürlich, wenn wir jetzt vom beruflichen reden, das ist vielleicht auch interessant, ich habe mhm. während meines <lacht> Masterstudiums in Peking bei Xiaomi ein Praktikum absolviert, die kennt man vielleicht vor allem für ihre Handys bei uns. Mhm. Und da wurde ich als German Language Specialist eingestellt. Das heißt mhm. einfach Software ins Deutsche übersetzen, vom Chinesischen und ins Englische. Und da habe ich eng mit den Entwicklern zusammengearbeitet für diverse Probleme. Also deutsche Werte sind ja recht lang, zu lang, mhm. zu groß. Da muss man sich irgendwas ausdenken. Und da habe ich auch wieder Lösungen gefunden. Und da dachte ich mir, ja, das möchte ich auch selbst machen.
0: Okay, dann ist der Funke also übergesprungen und du hast genau. dich den, von den Sprachen etwas abgewandt und dann bis, bis dann hin zur IT. Und genau. ich sagte schon im Intro, es ist tatsächlich nicht so leicht, durch so ein paar Zertifikate und so, da wirklich Fuß zu fassen. Das muss schon Hand und Fuß haben, sozusagen. Ja, ganz Und genau. dann bei der Umsetzung deiner Leidenschaft war dann das Traineeship, bei der FDM der Grundstein. Skizziere ja. mir bitte den Bewerbungsprozess vom Kennenlernen bis
1: zum Einstieg. Der ganze Prozess war mega schnell, zwei Wochen ungefähr. Mhm. Also es das heißt Tag 0, Tag 1, wenn man so möchte, habe ich die FDM ergoogelt, weil ich mir okay. dachte, ich, ja, handfester Einstieg, da habe ich mir die gesucht. Die haben da hatten mehrere zur Auswahl Softwareentwicklung testen, Business Analyst und Projektmanagement. Ich wollte gleich technisch eine Zack entwickeln. Okay. Ja, habe ich das ausgewählt. Straightforward. Le Straightforward, einfach direkt versuchen. Mhm. Ausgewählt, Lebenslauf hochgeladen, dann kam ja, eine automatische Mail und am nächsten Tag schon der erste Anruf. Ja, Alex, ich sitze Also mega fix. Also das war so das sogenannte Pre-Screening, Telefoninterview, wenn man so möchte. Da wurde wird so abgeklopft, ob es denn so im Grunde passt. Tat. Und wurde ich während des Interviews, äh, wurde mir dann gesagt, ja, Bewerbertag, also Assessment Center, können wir machen, dann laden wir dich ein, bekommst du kommst einen Termin nächste Woche Montag. Also, das war okay. nicht mehr auch so schnell. Ja, äh, mega schnell. Der Bewerbertag war ein kognitiver Leistungstest, ein Case Study und ein persönliches Interview, also klassisches Bewerbungsgespräch, wenn man so möchte. Das waren ja. Ja, drei Stationen. Man muss nicht überall super gut sein, es wird das ganzheitlich betrachtet, ob man mhm. passt. Das Ganze ist auch flexibel. Es kann sich zum Beispiel herausstellen, ja, man hat eher für die Sachen, also eher für das Projektmanagement eine Eignung oder für die Entwicklung. Bei mir war Entwicklung hat gepasst. Also ja, deswegen wurde ich auch als Entwickler genommen. Nach dem Assessment Center gab es dann am Tag drauf, also am Dienstag war das dann so verdrückt mal, ja, Alex, passt? wir nehmen dich Vertrag, kommst du kommst dazu geschickt. Dann habe ich auch so unterschrieben. Mhm. Starttermin war die Woche drauf, insgesamt zwei bis drei Wochen.
0: Kann man sagen. Okay, das ist wirklich besonders schnell, ja. Und dann ging es los mit dem Ausbildungsprogramm in Windeseile sozusagen. Wie sieht dieses Ausbildungsprogramm aus?
1: Also ich rede hier von der Softwareentwicklung, weil das habe ich ja gemacht. Ja. Das waren ungefähr insgesamt 14 Wochen mit allen Modulen, was bei allen gleich ist, egal was man macht, sind die Professional Skills. Das erste Modul, das ist Kommunikation, wie man sich halt im Arbeitsalltag verhält, wie man kommuniziert, wie man das Umfeld Anschreibt, wie man Business-Mails schreibt, wie man Präsentationen hält. Man muss auch sagen, unerwartet unerwarteterweise auch das wichtigste Modul, selbst als Entwickler. Mhm. Was auch geht, hat das SQL, also Datenbankabfragen schreiben, muss mhm. man auch können. Also ein bisschen Technik ist, muss sein, auch für mhm. den Projektmanager. Danach gab es mir das Unix-Modul, das ist ja die Datenverwaltung von Unix, gab es auch ein kleines Projekt, was man selbst programmiert hat. Und dann kamen schon die Spezialisierungen Java in meinem Fall. Also, das heißt, Grundlagen und dann eine Web-App entwickeln, eine kleine.
0: Okay, also, das ist dann sozusagen der Grundstein. Du hast ja das Modul gemacht, Softwareentwicklung. Die andere mhm. Möglichkeit wäre dann Projektmanagement und Business-Analyse, richtig?
1: Genau, dann gibt es auch noch Testing und dann hin und wieder nach Bedarf, wie es anfällt, Mainframe und, oder Anti-Money-Laundering, also Anti-Geldwäsche-Ausbildung.
0: Und ja, ein, ein elementarer Bestandteil des Programms ist dann ja der Kundeneinsatz. Also dafür werdet ihr ja ausgebildet, um direkt praktisch arbeiten zu können, richtig?
1: Also was wir lernen, wird auch später angewandt. So also wie das Grundgerüst, das wir da mitbekommen, kann man nicht sagen, dass irgendwas umsonst gewesen wäre. Nein, ich mhm, sagen.
0: Okay. Und wie verlief dann dieser Einstieg in das erste Kundenprojekt?
1: Das erste Projekt war richtig gut aufgezogen vom Einstieg her. Also, unser Kunde hat auch nochmal ein einwöchiges Onboarding für uns alle veranstaltet, wo richtig viel mhm. Zeit und in Energie investiert wurde. Da waren wirklich auch sehr erfahrene Kollegen dabei, die eine Zeit, der sehr wertvoll ist, muss man dazu sagen. Und die, mhm. wir haben uns wirklich täglich acht Stunden lang für eine Woche alles angeguckt: die Umgebung, worauf wir arbeiten, mit welchen Tools wir arbeiten, worauf man achten muss, die Architektur, Programmiers, irgendwelche Kniffe, derzeitige Entwicklungen, wie man datenschutzkonform und historisierungskonform arbeitet auf Produktion, weil man kann ja nicht einfach mit echten Daten umgehen, wie man möchte. Da gibt es natürlich Richtlinien in jedem Unternehmen. Mhm. Danach hatte ich im Team selbst noch einen erfahrenen FDM-Kollegen als Mentor, der mir alles gezeigt hat, was ich spezifisch für unser Team wissen muss. Hat mir darüber immer sehr, sehr, sehr unterstützt. Also den habe ich wirklich gelöchert mit Fragen und von Kundenseite <lacht> aus. Mein vorgesetzter der hat mir auch noch geholfen. Also die wussten ja alle, ich bin Quereinsteiger. Ich habe jetzt nicht so die Codier-Programmiererfahrung. Deswegen mhm. haben die nochmal wirklich dann codier darauf drauf geachtet, auf mein Programmierbild, dass das alles in Ordnung ist. Weil das wirklich spitze, also kann man sich gar nicht beschweren.
0: Okay, du hast es gerade schon angeschnitten. Dein Kollege, der dich dabei unterstützt hat, ist es dann mhm. auch... Die, die Unterstützung durch die FTM also welche Rolle hat die dort gespielt? Besonders in diesem Übergang von, ja, erstmal dem theoretischen Lernen und dann dem Einsatz in der Praxis.
1: Das war direkt von der FDM ging das dann nicht aus. Das wurde mir dann Team so zugewiesen, was die FTM gemacht hat. Und das mhm, machen die von okay. sich aus, muss man nicht da auf die zugehen. Man bekommt einen Consultant Experience Partner zugewiesen. Aha, okay. Genau, das ist jemand ja, von hr der für deine Probleme zuständig ist. Also nicht nur Probleme, der wirklich einfach ein Gesprächspartner ist. Der kann dir helfen, ja, wenn man zum Beispiel umziehen muss, wenn man da eventuell einen Zuschuss benötigt oder wenn man generell irgendwelche Probleme hat. Also die hören auch zu, man darf da auch ehrlich sein, da nicht.
0: Also du wirst da wirklich äh, umfassend supported. Genau. Zum, zum einen ja organisatorisch, wie du gerade sagst, bei, bei Umzug und, und mhm. diesen Sachen und dann auch inhaltlich.
1: Man wird direkt auf das Kundenprojekt vorbereitet, was man mhm. erwartet. Also das heißt, da wird man für das Interview vorbereitet mhm. und natürlich bei Matchmaker. Also möchte man ja zu den Kunden hin, passt das überhaupt, passen die beiden Personen. Das heißt, da wird okay. man nicht mhm. forciert. Also ich sage nur nicht, Alex, da Projekt hin mit dir, wir mhm. <lacht> fragen <lacht> dich nicht. Nee, nee, das ist... <lacht> Ich wirklich nur nah auf die Wünsche eingegangen, klar.
0: Okay, schön, genau, deine, deine Wünsche und dann wahrscheinlich auch, ja, deine Skills. Und die könntest dann ja durchaus sehr gut einschätzen, wenn ihr eben dort so eng an der Theorie gearbeitet habt. Das Programm war für dich jetzt also das Sprungbrett in die Karriere. Jetzt kannst du vermutlich schon auch ganz gut zusammenfassen, was sind denn die Vorteile von dem Programm? Wenn wir schon mal so ein bisschen so ein Fazit ziehen wollen, du hast du es ja schon abgeschlossen.
1: Ein Riesenvorteil ist natürlich, dass man als Quernsteiger wirklich auch eine große Chance bekommt, in die IT einzusteigen, weil man macht Zertifikate, macht Ausbildung, aber wichtig ist ja auch die Marke, die dahinter steht. Ich kann aus Erfahrung sagen, ein paar Zertifikate reichen nicht, da wird man ausgelacht, wortwörtlich. Mhm. <lacht> man muss sich bedenken, FDM ist Vitamin B. Die haben die Kunden, die die FDM betreuen, sind Großkonzerne, DAX-Konzerne. Die FDM liefert Qualität. Also mhm. wirklich jeder FDM-Konsultant ist, ist sehr gut. Wir haben ja mhm. Programm bestanden und ja, das Interview und alles. Mhm. Dann die Skills, die wir bekommen, sind ja sehr realitätsnah, projektnah. Äh, wir werden ja auch immer wieder unterstützt. Und ein Vorteil ist, die Kunden sind immer darauf bedacht auf eine Übernahme. Äh, muss man mhm. natürlich nicht machen, wenn man sich denkt, ja, ich will jetzt auch ein anderes Projekt das ist ja auch nicht immer gegeben als Externe. Ich kenne es oft, wo Externe wirklich bloß als Externe behandelt werden, bei denen man sich denkt, ja, die holt mir jetzt ran, weil das Projekt die braucht. Das ist bei der FDM nicht so. Die okay. möchte man wirklich auch haben, die Leute.
0: Also aufgrund ja des, des guten Rufes und ähm, ja, dass die Kunden dann eben auch sicher gehen können, okay, die Leute, die die FDM mir bringt, die haben Qualitäten, die die Kunden schätzen und auch, dann für sich behalten wollen. Genau. Ich sehe also, dass du ähm, da in deiner Profession einfach Experte geworden bist. Und darüber hinaus, was hast du denn für dich als Person wahrgenommen?
1: Äh, man muss immer offen sein für Neues, weil eine Idee endet sich rasant. Also mhm. eine schnelle Lernbereitschaft wird auch vorausgesetzt. Okay. Mhm. Und man muss mal auch klar sagen, was man will und was nicht also, es kann natürlich sein, dass einem Projekt man in irgendeine Schiene gedrängt wird, die einem nicht so gefällt. Das, mhm. das muss man auch ansprechen. Oft, ja, also
0: so ein Selbstbewusstsein. Ja, ganz genau, denen.
1: Genau, mhm. Und man muss sich auch selbst motivieren können. Denn wir sind ja in einem agilen Umfeld in der IT sehr oft. Das heißt viel Eigenverantwortung. Also, da irgendwie warten, dass da jemand welche Aufgaben zuschubst, ist oft nicht der Fall. Und man muss immer im Hinterkopf behalten, keiner will dir was Böses. Also. Ja. Jeder im Team möchte ja, dass man das Ziel erreicht. Ja. Also keine Angst.
0: Das ist ein total guter Ratschlag. <lacht> man hat manchmal so komische Gedanken oder so eine komische Haltung, als ob jemand anderes gegen einen wäre. Aber das, ich weiß gar nicht, wo, wo, wo sowas herkommt, ob uns das irgendwie so mhm. miterzogen wurde. Ich, ich weiß, wovon du sprichst. Ich äh, erkenne mich da gerade so ein bisschen wieder. Du hast gerade ja, schon man. sehr gute Ratschläge gegeben. Hast du noch so zwei... Top-Tipps, die du uns mitgeben kannst, um vielleicht einen ähnlichen Karriereweg zu gehen, wie du ihn gegangen bist.
1: Also das eine ist, ich bin der feste Überzeugung, dass jeder alles kann. Mhm. Also man sollte sich keine Grenzen setzen. Ich komme aus der Geisteswissenschaft und bin jetzt in der technischen IT. Also das kann ich bin der Überzeugung, jeder kann das. Okay. Und man muss nur die Motivation haben. Und halt, ja, ich
0: wollte gerade sagen, so wie du es gesagt hast, war es aber auch sehr motiviert. Ich war gerade so, okay, cool, ja, ich will jetzt auch noch mal <lacht> genau. was <Neues> machen.
1: <lacht> Alles ist möglich. Yeah. Und zum anderen, ich würde nie Brücken verbrennen. Also selbst wenn man jetzt das Projekt wechselt zum Beispiel, weil man was anderes sehen möchte, ich würde dann, dann nie gehässig werden zu dem Altprojekt, sagen, ja Leute, jetzt bin ich weg, hart ab, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Man weiß ja nie, was noch kommt in der Zukunft. Vielleicht yeah. kehrt man zurück, man, man weiß es nicht. Deswegen, ja, ich würde mir, würd mir da nichts anbrennen lassen an der Stelle.
0: Ja, einfach ein respektvolles Auftreten auch. Ganz genau. und die, die Soft Skills, die immer wieder eine Rolle spielen. Das habe ich jetzt echt mehrfach bei dir wahrgenommen, dass das eine total wichtige Komponente ist, die vielleicht auch unterschätzt wird im ja. IT-Bereich. Super gut. Alexander, das waren sehr, sehr gute Ratschläge. Die sollten unsere HörerInnen sich direkt notieren und ja dann umsetzen bei der Bewerbung bei der FDM. Du hast uns sehr gut dargestellt, dass es gar nicht so schwierig ist, zumindest geht es schnell. Und ähm, <lacht> das Outcome, das du uns jetzt hier bewiesen hast, ist ja wirklich enorm. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Liebe HörerInnen, ich habe hier wirklich viel Inspiration mitgenommen und bin auch motiviert. Nach so einem Gespräch denke ich immer, hm, vielleicht mache ich dann immer was anderes. <lacht> Aber zunächst bleibe ich euch treu. Ihr dürft euch, wie gesagt, bewerben bei der FDM. Alle Infos dazu packen wir in die Shownotes. Solltet ihr dennoch Fragen haben, dürft ihr sie richten an podcast.studydrive.net. Bitte äh, empfehlt diesen Podcast weiter und bewertet ihn Hoffentlich gut auf allen Podcast-Plattformen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.